0: はい、皆さん、こんにちは。w ィー i フトウェイツのジャンボです。で、今日は久々のポッドキャストなんですけれども、なんと今回、ゲストもいません。石田マンもいません。僕、一人でポッドキャスト収録しています。ついに、この時が来てしまいました。非常に寂しい寂しいポッドキャストになります。ただですね、あのー、ちょっとポッドキャスト放置しすぎたなっていうのとあのー、現在、えー、と今日が、えー、栃木国体2日目なので,でもうすぐあの韓国の国体も始まりますしアジア選手権も始まりますしで2ヶ月後には世界選手権もあるのでちょっとウェイトニュースも含めていろいろポッドキャストでお話ししたいなと思い今日。ついに一人ポッドキャストすることをはい決めました<笑>ということで石田マンこれ聞いてるかなはいまあ皆さんご存知の通り石田マンはすであのもうまだあと5ヶ月ぐらいあと56ヶ月ぐらいはあの競輪の養成所に競輪学校にいるので一人ポッドキャストはもうもう少し続くと思いますなんなら石田マンが競輪学校あの終わった後も復帰するかどうか分かんないので、もしかしたら今後 WeLiftWeight のウェイトリフティングポッドキャストは常に一人でこう収録することになるかもしれません。で、えっ、ー、と、これ Twitter だと、あの、Twitter だとずっと言ってるんですけれども、あの、僕じ、実は今、韓国に来ていまして、えー、まあ、旅行がてら、撮影がてらって感じですかね。来週から、えー、ウルサンっていう、今はソウルにいるんですけど、来週から、あの、韓国の新幹線乗って、あの、KTX っていうんですけれども、KTX を乗って、ウルサンまで行って、そこで国体、韓国国体を撮影する予定です。ま、本当は日本の国体と、韓国の国体両方とも撮影、自分で撮影したかったんですけれども、あの、スケジュール上どうしても不可能だったので、あの、結構日付がかぶっていたので、難しかったので、えー、韓国の国体の方を優先しました。ただですね、あの、シューマ、あの、試合の準備とか運営とかやっている会社なんですけれども、もう皆さんも日本のウェイトリフティングの動画見てる方ならもう何度もあのインスタとか YouTube とかで見てると思うんですけれどもシューマ株式会社シューマさんからあの日本の国体の映像いくつかもらえることになったのでそれを後日 YouTube なりインスタなりこう投稿していきたいと思いますはいでですねちょっとあのーまあ、国体の話する前にちょっと雑談、まあ、一人で雑談するのもなんかすごい変な気持ちなんですけれども今韓国にいましてまあよいどのよいどっていう場所の近くに今いるんですけれどもなんか安いホテルが一番こうソウルで安いホテルがここしかなかったので僕が検索した時ここに決めたんですけれどもちょっとどうやらラブホみたいですねなんかとても怪しい雰囲気のホテルに今一人で泊まってますすごい変な気分です今明らかにラブホなんですよねなんかこんなところに鏡いるみたいななんかトイレに鏡あったりシャワーの上になんかめちゃくちゃキラキラするライトがついていたりなので<笑>ちょっと撮るホテル間違えたんじゃないかな皆さんもあの宵戸の近くにある安いホテルには気をつけてください。で、あまりにもラブホっぽいなと思って怪しいから外に出てみたら、もう周りもラブホだらけ、もう完全にラブホ街ですね。はい、ちょっと結構後悔してます。でももう撮っちゃったので、で違うホテルに移ろうかなと思って検索してみたら、なんとソウルのあの、安いホテルも高いホテルもなんか予約で全部埋まってて、ちょっとびっくりしました。え、こんなにソウルって人気なんだって思って。あの、ちょうど10月1日から、あの、PCR 検査が必要なくなって、それで今観光客一気にガーって増えてるんじゃないかなって思います。多分11月12月頃になると、もう観光客、めちゃくちゃゃゃくく入ってくるんじなないかな皆さんもあの韓国の旅行あのは早めにプランニングした方がいいと思いますねはい僕実はあのつい数日前まではあの僕の嫁と一緒にいたんですけれどももちろん嫁と一緒にいた時はもう少しちゃんとしたホテルで泊まってたんですけれども嫁がえっと2日前にまあちょっとあの仕事もあるしどの道あの僕が韓国の国体の撮影してるときには、まあ、正直あの、嫁と過ごす時間はほぼないので、まあ先に嫁がに日本に帰っちゃったんですけれども、まあ、嫁もいないし安いところでいいやと思って今のホテル撮ったんですけれども、まさかラブホとは皆さんも安いホテル、本当に、本当に気をつけてください。まあラブホでもいいやっていう人は、まあ、気にならないんだろうけどはい韓国ですねなんか3年ぶりに韓国帰ってきてやっぱコロナ中はなかなか帰る機会がなくてで3年の間にいろいろ変わりましたねほんとタクシーも全然捕まんなくなったし昔はもう本当にもう道ですぐタクシー捕まったんですけれどもつ捕,捕まえることできたんですけれども今はもうえっとカカオタクシー、カカオの、そのカカオトークのアプリ使って呼ばないと、もう基本、もうタクシー乗れない、あと、あの韓国のタクシーってものすごく安いんですよね、だから日本、日本って10分ぐらい乗ってももうなんか2000円近く出ちゃう、なんか1500円とか出ちゃうじゃないですか、韓国はもう30分乗っても1000円。出出るかかなないいいぐらんんでで本当に安いんですね誰だ,だからそのタクシー乗るハードルがないでなんかアプリ使ってタクシー呼んでもその追加料金とか発生しないので日本は確かえー、なんだっけ g でしたっけタクシージャパンとかそういうアプリ使ってタクシー呼んじゃうとそれだけで480円ぐらい。追加料金発生すると思うんですけれどもこっちはそういうの全くないですのでまあハードルが低いタクシーを呼ぶことに対してうんだから多分みんなタクシーすぐタクシー乗っちゃうから全然タクシー捕まらないんですよだから皆さんもあの韓国遊びに来るときはあのタクシーああの予約アプリとか必ず入れておくようにしてくださいおすすめですあと Google マップも全く役に立たないのであの韓国であのどっか行くときは基本的にネイバーマップとカカオマップを使ってナビゲーションした方がいいですねもう本当に Google マップ役に立たない韓国,の韓国の方って基本的に Google をそもそも使わなくて基本ネイバーなんですよでもあれなんですよねチャットするときはあの LINE とかじゃなくてカカオトークなんですけれどもあのはいちょっと不便ですねあの日本の日本に慣れてるその日本の方が使ってるアプリを頼りながら韓国のナビゲーションしようとするとちょっと不便ですね難しいですあとびっくりしたのがですねこっち結構僕、韓国の方がマスクみんなしてないんだろうなぁと思って,て,た思ってきてたんですけれども、そんなこと全然なくて、なんなら日本よりしっかりマスクつけていて、その外を歩いている人はまあんまりマスクつけてないんですけれども、その電車の中とかレストランとか、あのジムの中とかはもうみんな必ずマスクしてます。であの顎マスクも1人も人いませんあの絶対鼻までちゃんとマスクつけていますみんなでこれがまあこれ僕これ予想なんですけれどもマスクしてないとその日本特に東京の方は、まあ、ちょっと睨んだりもしくはなんかちょっと舌打ちとかするかもしれないけどちゃんとなんか文句言ったり喧嘩するになることはないんですよねこう東京の人って基本他人に無関心っていうかでも韓国の人は、そのちょっとしたことでもすぐ喧嘩するんで、ちょっと関西人、関西人っぽいところが、これ関西人に、関西の方にちょっと失礼なんですけれども、ちょっと関西人チックなところがあって、もうすぐ喧嘩になるんですよ。だから、あの、マスクしてない人が電車で、電車、に乗ってたりすると、もうなんか多分知らないおっさんとかおばさんが来て、おい、てめえなんでマスクしてねえんだよ、おいふざけんなよって感じでこうすぐ喧嘩になっちゃうし、あと実際に、あのー、なんそういった場所でマスクをしてないと罰金が、えっと、発生しちゃうので、多分日本は日本政府はマスクをしてくださいってお願いしてるだけ。実際のそのそ法的な強制力はないと思うんですけれども、韓国では実際に罰金が発生しちゃうの,発生しちゃうので、まあ、実際にその罰金支払ってるところを見たことはないんですけれども、そのやっぱりその日本の政府よりは強制力があるんじゃないかなって、ちょっと思いました、こっちにいて、あまあ,あと、普通に喧嘩にトラブルとか起こしたくないっていう気持ちもあるんだと思います。だから僕、ぶっちゃけますと僕、東京であんまりマスクしつけてないんですよね。その鼻とか出してても、そのあ、正直鼻出しちゃったらマスクとして意味ないじゃないですか。でもみんな鼻出してるじゃないですか。電車とか乗ってると。だからもうなんかマスクする意味なくねと思って、あんまりマスクしてないんですね。東京にいる間。ただこっちに来て、もう、しっかりマスクつけてます。鼻まで。ちゃんとカバーして<笑>。歩いてますちょっとマスクに慣れてないある意味マスクに慣れてないせいでちょっとあの苦しいですね今はいあとはちょっと韓国久々に来て驚いたことなんかあるかな特にいないかなそんぐらいですかね雑談はこれぐらいにしましょうかはい一人雑談これぐらいにしときますではあのー、現在と栃木国体の2日目が終了したばっかでして成年男子の5 5キロ級6 1キロ級6 7キロ級7 3キロ級8 1キロ級8 9キロ級9 6キロ級1 0 9キロ級が終了したばっかですねはいそれでえっと明日の朝が成年男子の1 0 9キロ超級になりますはい、まだ女子は、えー、女子の試合とか少年男子の試合は一切開催されていないですなのでちょっと今あの大会結果の記録を見ながら、えー、とちょっと話していきたいと思いますちょっとあの特にすごいなと思った記録とかについて話していきたいと思います全てはちょっと難しいの時間的に難しいのでちょっとハイライトだけ。感じですでまず5 5キロ級から、まああのー、基本その国体も全日本も1位2位の人1位から3位の人ってあんまり全日本とそんな変わらないんですけれども5 5キロ級はもう、はい、結構違いましたねあの全日本選手権ではちょっと僕の記憶が間違ってなければ1位が中越選手2位が砂山選手3位が権田選手だったと思うんですけれども、なんと今回は1位、権田選手です。はい、えー、102, キロ102キロスナッチ、134キロ弱で、236キロ、トータル優勝、しかも、えー、大会新記録。で2位が、えー、中越選手、えー、105キロスナッチ、大会,新、えー大会あ、違うのか。105キロスナッチ130キロクリアンドジャークで2位で、えっと、久保海斗選手が95キロスナッチ130キロクリアンドジャークで3位で今回砂山選手が4位だったんですけれどもスナッチは1位でしたね大会新記録107キロまあその115キロで日本記録も取っている選手なので、まあ、スナッチで1位は取るだろうなと思っていましたただ、あの普段なら中越選手と砂山選手が2トップでフィニッシュしているんですけれども、毎年、今年は2人ともあまり調子が良くなかったみたいで、中越選手はもう、えっと、関東ブロック大会の時から、めちゃくちゃ不調だったみたいで、僕にも直接 DM で、めちゃくちゃ不調、調子悪いんですよねって言ってました。なので、まあ、ちょっとあのー、なんだっけ2年前の全日本だっけな2年前か1年前の全日本では114キロまでスナッチしている選手なのでまあ105キロまでしか触れなかったっていうのはあの結構調子悪かったんじゃないかなはいで中越選手といえばえどちらかというとジャーカーなイメージなのでジャークで負けたのもちょっとあの意外でした、まあ、今回は権田選手がもう本当に絶好調だったのであの本人も優勝したときめちゃくちゃ喜んでたので多分本人にとっても意外な結果だったんじゃないんですかねはいえ権田選手あの、全日本選手権のときも一緒に飲みに行って本当にこう面白い方であの確かですね野犬野犬野犬ってちょっとあれか野良犬を引き取ったりするそのところで働いていてその自分も野良犬を1匹引き取って飼っているんですけれども5年ぐらい経っても未だにその野良犬が懐いてくれないらしいですねなのでなんか玄関の近くに<笑>あのケージでケージに閉じ込めて飼っているらしいですはい。結構あの面白い方です権田選手はいあとは、えー、6 1キロ級の結果を見ていきましょう今回優勝したのは平井隼人選手です、はい、平井隼人選手といえば、えー、ついこの間僕が岡山で撮影した時にお世話になった、えー「岡山オールスターズ」っていう動画を YouTube にアップロードしてるんですけれどもその時に撮影した岡山県出身の選手になりますあの東京オリンピックレースでも、えー、っと世界選手権とか出ていた、まあ、実績のある選手なんですけれども1 1 9キロ、えー、大会新記録と、えー、1 4 8キロクリアジャークでトータルが2 6 7キロで優勝しました2位は平井海人選手で3位が佐野,久佐野幸太郎選手なんですけれども今年は6 1キロ級で、あのー、今年の国体ではあのー、名前が出てこない。えっと元木、そうだそうだ。全日本選手権で優勝していた元木和馬選手と、あと、まあ、船61で活躍されている糸川選手は出場しなかったみたいですね。ちなみに糸数選手は国内の試合では基本61じゃなくて6、7キロ級で出るんですけれども、今年の国体は6 7でも出なかったみたいですね。これはあの僕が知る限り今、糸川選手ちょっと膝の調子が,調子がだいぶ悪いらしくて全日本選手権の時も膝が痛くてクリーンジャークの第3試技棄権していたんですね。なのでおそらくその怪我のリカバリーのために今回の。国体は断念したんじゃないかな。まあ、その、12月に世界選手権も控えているので、正しい選択ではあるんじゃないかなと思います。はい。まあ、えっと、今年、はい。とりあえず、あの、この、今年の国体の61キロ級優勝は平井隼人選手になります。おめでとうございます。で、67キロ級の結果を見ていきましょう。いやー、67キロ級、あの個人的にすごく応援していた平,あ平井、失礼いたしました、大貝久人選手、すごくあの個人的にすんすんごい応援していたので、あの290キロトータルで優勝して、もう本当に嬉しかったですね、しかも絶好調だったので、131キロスナッチ、ナなチち159キロクリアのジャクで、まあ、2位の人に1 2キロの差をつけて優勝していましたで何がすごいのかというと、まあ、まずスナッチ3四義とも成功全日本選手権ではあのスナッチ1本しか成功してなくてしかもそれが3本目でもうひさとゼロちゃうんじゃねっていうぐらいのもうギリギリの感じだったんですけれども今回はもう余裕でもうキレッキレで1 3 1キロ成功していましたねはい、であのクリアンドジャークは159キロしか成功していないんですけれども第3試技で170キロまで挑戦していてクリーンは結構軽そうだったので、まあ、あの今後170キロ以上のクリアンドジャークを試合で見せてくれるんじゃないかなと僕は期待しています。本、まあ、本人は、えー、内選手のククリアジャーク日本記録を塗り替えに行くって言っていたので、まあ、来年それが達成されることを祈っています久渡選手もどんどんどんどん記録回復していてすげえなって思ってますはいあとは、えー、次73キロ級いやー73キロ級ももうめっちゃ面白かったですね激圧でしたね、あの葛西選手 VS、近内選手 VS、佐藤幸太郎って感じで、まあ、あの全日本選手権の時は葛西選手 VS、近内選手 VS、佐藤選手 VS、山根大地選手 VS、あともう一人いたな、名前が出てこない、宮本選手って感じでもうやばかったんですけれども、今回も、まあ、73キロ級は相変わらずもう一番層が厚い。階級なのでもう見てて本当に楽しかったですねでまあ、毎年7 3キロ級といえば今内選手もしくは宮本選手が優勝するんですけれども今回は葛西、はい、武弘選手が1 4 1キロスナッチ1 8 5キロクリアンドジャークで見事逆転ジャークして優勝しました何がすごいかというとこの185キロクリアンドジャーク、えー、2本目で179を失敗した後にさらに重量を上げて成功しているんですよねこう失敗した後に6キロ重量を増やしてしかもその,なんかその全日本選手権の時初めて73キロ級としてこう出場してこう失格してしまった子になんだろうトラウマではないですけどこう苦い思い出があるのにもかかわらず攻めてそれをしかも成功させるっていうところがもうめちゃくちゃかっこよかったですねしかもなんと1 8 5キロ大会新記録になります、はい、しかもこれ1 8 5キロって今内選手のクリーンジャークベストより2キロ上なのでこれ相当すごいですよ、はい、しかも葛西選手の81キロ級としての自己ベストが192キロだと思うんですけれどもその8キロ減量があったのにもかかわらずその8 1でのベストの7キロ下を成功させるってこれは本当にすごいと思います。まあ、その減量してもスナッチってあんまり影響しないって言われがちなんですけれどもクリアンドジャークってもうもう顕著に出るっていうかその減量の悪影響がでも185キロ成功させる葛西選手かっこよかったですねで,すでこれがあの本当に逆転葛西選手といえばもう逆転ジャーカーですね去年の全日本も確か宍、え、戸、ー、選手にキャプテンジャークして優勝していたので、はい、なのでなんかパパになってもう本当にどんどん強くなっていく感じがします、葛西選手はで佐藤幸太郎選手185キロ、えー、大学新記録一応挑戦していてクリ,ーンクリーンでちょっと前に取られてこう落としちゃったって感じなんですけれども。なんか近いうちに取れるんじゃないかなあのもしくはもしかしたらあの今年の12月のインカレで成功するんじゃないかなってちょっと勝手に期待していますはいはい次81キロ級にいきましょうなんと81キロ級ではですね普段73で活躍している宮本選手と山根大地選手がバトってまああのもちろん最終的には宮本選手が1位見事優勝したんですけれども、まあ、どうしても、邪悪で山根選手がこう宮本選手にかなわないというところがあるのでなので最終的には宮本選手の優勝となりましたただですね山根選手、スナッチで104その宮本選手は148キロスナッチ、邪悪が180キロ。で山根選手144の170キロで、まあ、トータルでは14キロ差なんですけれどもスナッチで3本目で山根選手が149キロ挑戦していてもう本当に惜しかったのでもしかしたら、あのー、スナッチで宮本に勝っていたかもしれませんね、はい、149キロって宮本選手でも調子悪かったら取れない重量なのでちょっとあの一瞬取れそうだったので、結構見てて興奮しましたね。はいでは次、89キロ級。で、89キロ級、これも意外だったのが、まあ、全日本の時みたいに子堂選手が優勝すると思ったんですけれども、なんと今年の国体で優勝したのは、普段81キロ級で活躍している原裕貴選手が。体重8 6 4キロで出場して、スナッチ1 5 2キロ大会新記録、でクリーンジャーク1 8 6キロしかもパワージャークで成功させて、トータル338、2キロの差をつけて優勝しました。シシド選手に2キロの差をつけて優勝しました。宍戸大介選手は150キロすなわち186キロクリアのジャークで336キロトータルですねまあ宍戸選手、まあ、全日本選手権の時よりあの全日本選手権の時のようにいい記録は出せなかったんですけれども宍戸、まあ、シシ選手の場合も世界選手権の,あのメンバーに選ばれているしあの2ヶ月後にやる世界選手権の方が重要だと思うのでまあもしかしたらあの国体に向けてあまり調整をしていなかったのかもしれませんねはいあとは、えー、っと89少々お待ちください9 6キロ9と1 0 9ロ九9はいじゃあ89あ、あ、間違えました、96キロ級を見ていきましょう。で、全日本選手権でも優勝していましたけれども、西川選手が、えー、国体でも優勝しました。なんとですね、スナッチで 110… 161キロ、ジュニアナショナルレコード、ジュニア日本記録ですね、と、クリーンジャークで185キロで、えー、100… あ346キロ。なんとこれも、えー、ジュニア日本新記録になります。で2位が普段109とか102で活躍されている田中太郎選手が、えー、162キロ、えー、大会新記録で180ああ失礼いたしました162キロ大会新記録のスナッチプラス181キロクリアンドジャークで343キロトータルで2位。にあ2位になりましたね、はい、田中太郎選手岡山オールスターズで撮影した時ちょっとあまり調子よくなさそうだったんですよねでなんか160キロあのできるかできないかみたいなでクリアンドジャークもあの180キロを引いてあのビビっちゃって失敗しちゃってたのであのしかも田中選手が1 0 0キロ以下の体重で試合に出たのって多分高校とか高校以来とかじゃないですかね大学生以来とかだと思うんですよねだから9 6キロ級でここまで仕上げるとは思いませんでした特に1 6 2キロスナッチはもう本当にびっくりしましたねもうめちゃくちゃ綺麗に取れてました何がすごいかというとスナッチ1本目1 4 7キロなんですよ147から160キロクリーンジャークだったらなくはないんですけれどもこの飛ばし方はス,スナッチで13キロ飛ばすのはなかなか見ないですねで147と160の間にめちゃくちゃ試技多かったんで結構160やる頃にはもう体も冷めきってたと思うんですけれども,も余裕で取ってましたねはいでなんとこれが一番意外だったんですけれども、ジャークの優勝はなんと矢吹武選手でした、1 9 1キロ大会新記録、あの僕はてっきりあのスナッチもジャークも西川君が優勝すると思ってたんですけれども、今回、西川選手、トータルでは優勝,あの優勝したんですけれども、スナッチもジャークも1位ではなかったんですよね。なんかちょっと世界選手権2018年世界選手権の時のルーシャオジュンを思い出すような結果ですねはいなのではい田中選手西川選手矢吹選手おめでとうございます次は109キロ級を見ていきましょうあちなみに今年の国体では102キロ級はなかったみたいですなので96キロ級の後は109キロ級になりますで109キロ級いやーもう持田選手がいやーもう本当にかっこよかったですなんと182キロ、えー、ナショナルレコードスナッチこれすごいですよしかも持田選手あの体重 106.8 キロしかないんですだからつまり持田選手は109キロ級の日本新,日本新記録を109キロ級だった頃より軽い体重で2キロ更新しているんですよ。これは本当にびっくりしました。えそもそも世界選手権2ヶ月後にあるのにこんな攻めた試技するんだって思って僕はそのなんか国体って結構点数取れればいいやみたいな選手多いので、あのー、世界選手権とか。あのーそれ以外の国際試合とか控えてる選手は手抜いちゃったりするんですけれどもいやもうこの日の持田さんはもう攻めまくっていましたねはいまあその第1試技とか第一試技の砂地と第1試技のクリアンドジャークやった時点でもう1位は確定していたので多分本人的にはもう点数とかあの順位とか気にせずこう自己新記録を狙っていきたいって感じだったのかなと思います。はい、いやこの182キロってそのこれって結構面白い数字でポンドに換算するとちょうど400ポンド超えるんですよ401ポンドとかだから結構アメリカ人の超級の選手とか109キロ級の選手ってその182キロのスナッチにすごいこだわったりするんですよ400ポンドスナッチしたんだぜみたいなこの182キロしかもこれ多分ん、長球ではない選手で180キロ以上の重量やるのは、まあ、日本人初じゃないですかね、はい。で、ジャークでは223キロ、これも成功,していた成功していたら日本新記録だったんですけれども、残念ながらクリーン立ったんですけれども、ジャークが。だ、は、め、い、でしたねでもクリアドジャーク2 1 5キロまでは成功していますトータルが3 9 7キロ、えー、大会新記録になりますね、まあ、持田選手はジャークは惜しかったんですけれどもスナッチの自己新そして日本新記録おめでとうございますはいで僕が個人的にめちゃくちゃ応援していた、えー、ジェンディ・イマム選手は、えー、3位で1 5 2キロスナッチ187キロクリアンジャンク339キロで3位でした、はい、実は4位のヤラ選手と同じトータルなんですけれどもその先に上げたのがジェンディ選手だったのでジェンディ選手が3位になりました、はい、ジェンディ選手あの、まあ、まだどうなるかわからないんですけれどももしかしたら今年で引退するかもしれないって言っていたのでちょっと最後にウェイト完全にやめちゃう前にあのポッドキャストに出てもらおうかなと思っています。はい、あとは、えー、で2位が岩崎選手、岩崎選手はあの全日本選手権で109キロ級で優勝していた選手なんですけれども、確か163の200やって363キロトータルで優勝していましたね。ただ今回の国体ではあのーあんまりその全日本の時ほど調子が良くなかったみたいで160の190、350キロであの2位でした、まあ、その全日本の時の数字をやってもまあ持田さんに勝つことはあの難しいと思いますのでしかも、あれなんですね、岩崎選手って101キロしかないんですね。あれかな全日本選手権とかでは100、今後の試合では102キロとかで出る予定なのかなはい。って感じです。今日は109キロ級までしかやってなかったので、長級の試合は明日、10月8日、8日、10月8日からになります。Twitter で,で国体のライブ配信のリンク先貼ってあるのでぜひ w e l i ー t w ト i ェイ t ツの Twitter ツからあの国体のライブ配信チェックしてみてくださいインスタでも随時アップロードというか更新アップデートしているのでそちらもチェックしてみてくださいはいなので今日のポッドキャストはこれぐらいですかねあの一人で喋っているとその声が枯れるのが早いですね、なんか。んかめっちゃ喉今しんどいです。石田マンがいないから。<笑>ちょっと、あの、次、ポッドキャスト投稿するのは、おそらく、韓国の国体の撮影が終わった頃にアップロードするんじゃないかな。ですので、w e l i f t w a i t s Weightlifting Podcast、まだ、フォローしていない方は Spotify や Apple Podcast でこのウェイトリフティングポッドキャストフォローできるのでぜひそちらでフォローしてください。あとあの評価もできるので Apple Podcast、Spotify で5つ星の<笑>評価ボタンとあのもしお時間あればレビューもぜひ投稿してください。はい。であとあの今ちょっと韓国にいるのであのオンラインストア、クローズしているんですけれどもあの、日本に帰ったらオンラインストアもまた再オープンするので、ぜひあの再オープンしたあのオープンした際にはえ、オンラインストアチェックしてみてください。はい、ということで、今回のポッドキャスト、これぐらいになります。最後までご清聴いただきありがとうございました。